0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a una edición más de Bahía de Productores. En esta ocasión eh, tenemos un programa especial. ¿Cómo estás, Salvador? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Pues aquí esperando que se acabe el año ya, hombre. ¿No?
1: <risa> A nada, man. A nada,
0: ya se nos acabó otro año.
1: De hecho, Luis Fernando Mimoso ya se fue de vacaciones, ya, man.
0: Ya se fue porque, porque no está aquí. No pudo venir nuestro querido Fernando Mimoso Benavides esta ocasión. Pero estamos sus servidores, Salvador Castañeda y Carlos Ruiz,
1: en este que es un programa diferente. ¿No es así, Salvador. Sí, de, totalmente diferente. Por meses hemos estado trabajando la idea de hablar de un álbum. Cada semana les tenemos un álbum nuevo y platicamos pues, el contexto, los trabajos de producción, etc. Y esta vez pensamos que sería bueno para cerrar el año, en estos últimos dos programas, dar un giro. Este primer giro tiene que ver con hablar no de un disco, sino de un productor. Así es. ¿Con quién estaremos, mi querido Carlitos? Pues alguien
0: que es... este. Eh, querido por muchos y odiado por otros tantos es este Rick Rubin.
1: Eric Rubin, sí, sí, yo soy de los que no
0: le gusta. Sí, esa canción de princesa tibetana a mí, a mí tampoco, tampoco me, me gusta. gustó alguna vez.
1: No, no de hecho, <risa> no de hecho <risa> no, no, no no confundir a sí, nuestros no, no, este, no. oyentes. Rick Rubin con Eric Rubin. ¿A uno le gustaría ser el otro y al otro no le gustaría? Eh, <risa> Adivinen, tenemos un mail del señor Rubin. <risa> Eh, eh, en inglés, me imagino que es el señor Rick, donde dice que hagamos una aclaración que no tiene que ver con el señor sí, que no Eric,
0: que que tiene sus
1: discos, eh, pero como una ofrenda, así, este, cuando grabes Leyer como sacrificio, así. Este.
0: Pues sí, bueno, este es un programa diferente, es un programa especial. Vamos a hablar de, de este productor, este Rick Rubin, que tiene una larga, 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 larga lista de discos unos buenos, unos no tanto y en esta ocasión eh, decidimos poner este, oh, temas que consideramos este, representativos de él no es lo mejor ni lo peor pero es una elección que hicimos este, mostrando su, su trabajo con diferentes este, estilos y con diferentes este, bandas el señor, como ya lo dijo Chava ha producido desde Sl Slayer pasando por Black Sabbath por claro. mil
1: mil eh, Justo en este año se cumplen 30 años de, de carrera como productor, no o sea, es, es tremendo. Si uno el listado son eh, probablemente centenares de, de sí. colaboraciones produciendo. Muchísimos, muchísimos. ¿Y por qué no nos vamos eh, medianamente cronológicos en el, en el tiempo, Carlitos? ¿Por dónde iniciaría esto? Pues mira, él, él este,
0: tiene un sello en particular, él, él inició todo este movimiento de... Del hip hop, ya de manera este en otro nivel, vamos. Él, él es responsable de mucho de lo que pasó en el hip hop en los en los 80s, ¿no? Con su disquera que que hace ratito la, la estábamos platicando, que es Def Jam Records, ¿no? Así es. Con esa disquera este empezó a trabajar con Ron DMC, con varios este, artistas de hip hop y los llevó al, al, al siguiente nivel,
1: hablando de, en, en producción, ¿no? claro. Hay que aclarar que el mundo del hip hop pues eh, eh, normalmente tiene una restricción este pues casi racial no donde no no eh, la gente blanca no necesariamente es este eh, la más de las invitadas en el en el género a últimas épocas eh, lo es pero estamos hablando de 1985 él es un claro. productor blanco haciendo no. eh, producciones de hip hop no quiero insistir mucho en esto de, 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 de como una mención racial, pero en ese entonces eh, probablemente era
0: extraño, lo era. Era extraño y era raro y, y por eso es este eh, especial y es, es importante hablar de, de, de esto. ¿no? Este aparte él, él, él yo lo considero como como un productor de, de no, me, no sé si llamarlo de nueva escuela, este, Salvador. ¿Tú qué opinas? Porque él. Eh, pues empezó en los 80s vamos, ya a producir este. Su primer disco lo produjo, en el 84, 85, por ahí. Este. Pero no es de la, de la escuela de, vamos, de Alan Parsons y de todos estos tipos de los. Claro, análogos, vamos.
1: No, él, él, él ya entra en otro. En otro rubro, no sé si, si, porque también lo comentamos, si necesariamente su trabajo de ingeniería o producción nos, nos agrada del todo, pero sí tiene un sello muy, muy particular. En el caso del hip hop, específicamente, algo que él hace como un sello es introducir el, el tema del rock. Claro. Él, 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 en esta banda que mencionabas, Carlitos, Rom DMC, él, su primera participación es en un disco que se llama King of Rock. Del 85, y él lo hace tocando la guitarra. Sí. Y como compositor, ni siquiera como productor. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí es donde se desprende la intención de de, 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 de hacerlo productor para el siguiente disco, que es Racing Hell, que es su primer eh, 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 disco producido en, en la categoría ya como de, 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 de impacto, ¿no? Sí, bueno, el Rundy en sí ya, ya tenía
0: su nombre eh, antes de este disco, pero en este disco es donde. ¡Pum! se va al, al infinito no con, con la canción de Walk This Way, que es la que vamos a poner, que es, que es, un, un, es un, una reedición de, de la canción de Aerosmith de claro. 1976, y donde la idea de juntarlos no es precisamente de él, es, es de alguien más, no recuerdo ahorita, creo que es de, de alguien de la disquera. Pero él los junta, o junta un grupo de hip hop con uno de rock clavado, y, y da da lugar a esta rola y el video que también es causó en su momento mucho mucha sensación porque es muy bueno la verdad creo que el video es mejor que la, <risa> la canción y, y, y fue una explosión y todos nos quedamos así de cómo o sea los rockeros este dijimos qué qué, qué es eso o sea y, y los y los hip hoperos supongo que también se quedaron así medio medio extrañados Oye, nos ¿no? parece
1: común no o sea sí. es más es un recurso de en ambos géneros es, es, es parte el, el, el incorporar elementos del otro. Pero en esa época era único. Y sigue siendo único. Y es una canción claro. que aunque uno no, no crea no conocer, definitivamente, definitivamente. la ha escuchado. Y tiene pues, la gracia de Aerosmith con el toque del de, de hip hop y del rap con este ¿Sí? Ron DMC. Y es un, creo que es un ejercicio que resultó bien. Resultó bien. Resultó
0: bastante bien. Pero bueno, vamos a oír este Walk This Way de Ron DMC con Aerosmith. Y regresamos a Bahía de Productores. ¿Te parece bien, Chava? Vamos, pues.
2: de payo de productores
0: canción que causó en algunas personas polémica en otras este
1: eh, no tanto pero bueno eh, creo que creo que fue un buen ejercicio no chava un buen ejercicio el, el simultáneo para, para ponernos todavía un poquito más en la época aunque estaba eh, eh, pues trabajando con estas mezclas del hip hop o eh, incluso cosas directas hip hop sin tenerlas que estar mezclando con él con el rock, estaba trabajando en, en estilos eh, eh, duros directamente. Sí, sí, sí. Que es el caso de, de Slayer. De ese mismo año, ¿no? Produjo Reign of Blood. ¿no? Claro, eh, eh, estaba haciendo eh, el, el álbum eh, uno antes, que creo que es Hella Waits, está haciendo raining Blood. Que álbum son? son dos, los dos álbums son eh, trabajos icónicos en el mundo del, de, claro. del metal, clásicas. Sí, pues Slayer, wow. Y, ¿no? y creo que algo que duró lamentablemente no todo el tiempo, pero sí por mucho mucho tiempo, fue ese trabajo de, de Rick Rubin junto a Slayer, hizo cualquier cantidad de discos hasta el 2006 en 2006 los últimos discos los últimos eh, dos ya no, ya, no, ya no participa y quien se encarga de la producción de estos últimos discos de Slayer es Terry Date que es alguien que en su momento valdrá la pena platicar, es alguien ellos, que sí. hace trabajos desde Dream Theater hasta Pantera y son de excelente mención, ¿eh?
0: sí, 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 Rick Rubin se, se, se caracteriza por, por esa dualidad le llamo yo, ¿no? Eh, puede estar clavadísimo con el hip hop, pero también hace cosas pesadas. O sea, ya hacer Black Sabbath eh, no sé si hable bien de él, pero
1: es Pero algo. Son, son bandas que en su momento, algunas bueno ya llegaremos a ese punto de Black Sabbath pero que, que en su época eran de, de culto. El tema de, de Slayer, que hoy ya lo sigue siendo. Pero ese, esa sección de álbumes fueron tremendos. Sí, claro. Y él, y él fue el productor de Casa de Slayer por muchos por años, muchos años. Por prácticamente 20 años. Sí, un, un
0: gran personaje este Rick Rubin. Este, y bueno, ese mismo año también este, trabajó con otra banda que se llama Los Beastie Boys. Los Beastie Boys. Con otra canción que también me atrevo a llamar este, icónica de, de la
1: época. ¿eh? Eh, este, este tema que vamos a, a platicar, que, que justamente es de, de los Beastie Boys y que, que como bien Carlos lo menciona es icónica, es del álbum debut de los, sí. de los Beastie Boys. Sí. Y, y, y quiero comentar esto del álbum debut porque no sé si me gusta del todo el trabajo que hace Rick Rubin, pero el ojo que tiene para los artistas con los que escoge y trabaja son únicos. Si uno dice, oye, el álbum debut nada más de los Beastie Boys, wow. Y, y si decimos, y trabaja con Slayer, bueno, qué okay. y trabaja con Ron DMC, wow. O sea, tiene, tiene un tino para tener grandes selecciones de artistas que creo que, que con y sin él hacen grandes trabajos. Eso es mucho sí. del trabajo ya asegurado. Sí, ahora,
0: ahora lo que lo que hizo Rubin en cuestión de, de sonido, eh, creo que sí vale la pena hablar de él. él, él. Para mi gusto eh, creó una nueva manera de hacer discos, o sea, tal vez no en estos primeros años, pero ya empezaba a experimentar con, con las masterizaciones y con las grabaciones y con muchas cosas. Este, tal vez también por eso lo empezaron a buscar, este, estas bandas, porque pues, ya del nivel de Slayer, ¿no? O sea, que buscaban ese sonido nuevo. Que, que era sobrecomprimido, ¿no? Chava, como, como ves claro, tú. Hay,
1: hay, hay varios elementos de, del trabajo de de. de Rubin. Uno es, si pensamos en la época, pues todo estaba pues, producido de manera probablemente sobremaquillada. Uh -huh. Y, 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 él, y él hace sonidos más directos, él sí. ausenta la reverberación Exacto. de las baterías, él, él ya no utiliza voces dobladas, todo es mucho más directo y en géneros como el hip hop, en géneros como el metal, pues le viene bien, le da, claro, le da, le da, le da crudeza. Funciona. Aparte de lo que le añade él, ya no como productor, sino como bien dices tú Carlitos, de, de, de ingeniero, de ingeniero. Que, que ya se pone con, con temas de... De una compresión muy notoria, de, de dinámicas mucho más apretadas, tratando de darle un sello. No creo que me guste lo, lo como lo hace, pero, pero le da un carácter al, al, a, a las canciones, un sentido.
0: Único. Sí, le da un sonido único. Eh, yo no soy muy asido a este tipo de, de ingeniería de sonido se me hace muy sucia, se me hace muy... muy no hay niveles, no hay este, dinámica, no hay muchas cosas, pierde muchas cosas por darle por darle nivel y por darle volumen. De hecho, él es muy criticado por eso. Él, este Mucha gente dice que, que, que es una cosa espantosa lo que él hace porque es una guerra de volumen. O sea, él, él lo que trata de hacer es sacar el... el el disco que esté haciendo que suene más fuerte que el anterior, claro, sin este llegar a, a volar la, la consola. ¿no? Un, un
1: ejemplo de esto, que también lo mencionaremos en su momento con más detalle, es el último álbum de Metallica, el último álbum formal, es, es producido por él y tiene este carácter de sonido ultra sobrecomprimido, sin dinámica y mm. es muy criticado. Pero ya, ya, ya hablaremos de él con detalle sí. eh, Regresemos a donde estábamos Con los es, Beastie Boys Con los Beastie no. Boys y su álbum debut License to Ill De este álbum, la canción que escucharemos es Fight for Your Right Que es la eh, eh, tan eh, icónica como Walk This Way Entonces chéquense nada más De que pasamos de una canción que fue de época A una que uh -huh. tantito después También volvió a ser un, un, un hitazo Esto es Fight for Your Right De los Beastie Boys
3: You wake up
0: Carrera de productor, Rick Rubin, pues ha trabajado con innumerables este, bandas, ¿no? Ya como, como lo dijo ya Salvador, este,
1: en los 90 creo que es donde agarró mucha fuerza, ¿no? Chavo. Sí, eh, mucha fuerza. De hecho, es probablemente por el tema de la consistencia. Él sigue haciendo cosas para Ron DMC, por supuesto continúa con Slayer, incorpora bandas a su acervo como Danzig, como The Colt como los Black Kraus, eh, en Hay cosas intermedias de otros géneros, como Public Enemy, como este el El LLQJ, pero es este pues en el tema de rap que ya hemos mencionado. Y ahí donde los noventas que mencionas Carlitos, es donde él se mete con una banda que también le da un sello, no sé quién a quién, pero eh, le sí, les viene ahí,
0: bien. Ahí habría que ver quién, quién le hizo bien a quién, porque fue de hecho un disco que... Que fue súper, súper, súper exitoso, ¿no? De una banda eh, californiana, si no me equivoco, que no fue su primer disco, creo que fue el quinto, pero sí fue el que los llevó así como a la estratosfera, ¿no?
1: Claro. Estamos hablando de los Red Hot Chili Peppers con eh, el Blood Sugar Sex Magic. Aunque okay, yo creo que la, la idea de que tocaran en calzones, amigo, no sé si fue de
0: él o, o de quién habrá sido, mano.
1: Originalmente iba a ser desnudo si alguien tuvo este, la, <ríe> la certeza, certeza de ponerle calzones. La sí. ¿eh?
0: conciencia. Sí, sí. no, 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 chavos. Este,
1: claro. en calzones que, por que, favor. Que, que, que las chicas estarán de acuerdo que no eran los calzones más este, eh, sí, no, más, ma, atractivos, ma, ma,
0: más atractivos. ¿eh? Sí, sí, eso como los que usa cierto cierto actor ahí que anuncia. Claro, y, y no es porque
1: mi mozo... No esté presente, pero voy a exhibirlo y todos sabemos que él usa ese, ese corte sí, de, el, de, el, de calzoncillos. Pero él le va bien. Fíjate Me que ca calzoncillo es una palabra que suena más propia para la calzoncillos radio,
0: Calzoncillos ¿eh? es muy apropiado para esta claro. honorable estación de radio.
1: Mimoso, ¿podría subir a tu Twitter la, 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 ¿La, la foto? foto de esos calzoncillos que te hacen este único?
0: Esos con los que haces ejercicio todos los días.
1: No sigamos con
0: tres cosas, este. Que te... claro. ¿Eh? Nosotros recordamos
1: de los Red Hot porque salían en calzoncillos.
0: Sí. Pero sí, uh. de los, acuerdo? que yo sí lo recuerdo vívidamente. Fue, fue en un concierto en MTV o no me acuerdo en qué premios, ¿no? Claro. Que salieron tocando en calzones y fue de, qué onda, ¿no? Pero bueno, es el Blood Sugar Sex Magic, el disco del claro. que estábamos
1: hablando. Eh que es el arranque de Rick Rubin trabajando con los eh, eh, Red Hot y que no termina, ¿eh? hasta el último álbum él sigue siendo el productor, hay cosas en el camino como el famosísimo Californication y, y él está metido en todo. Yo aquí es donde empiezo a tener dudas de Rick Rubin ya no como el productor. Sino como el personaje Algunos ya lo utilizan como Como ese eh, eh, Su fama eh, conseguida Como un recurso para que los álbums que se editan Con él tengan ese Ya ese estatus de bueno lo hizo Rick sí Rubí. claro Y no todo eh, es del
0: nivel ¿eh? Es mucho de nombre ¿no? Pero este sí tienes toda la razón A lo mejor muchos discos eh, Llegan a esos niveles por el Estatus del productor De de Rick Rubin y en realidad no son tan buenos, ¿no?
1: No. Que, que aquí, fíjate, hay otro primer álbum en el que él participa, que es este Blue Su eh, Sugar Sex Magic, que tiene, a mi parecer, habrá los seguidores más este eh, eh, férreos de los Red Hot que digan que no es así, pero me parece que es el álbum más único. O sea, sí. es, es el álbum que le da un toque muy distintivo a la banda, como lo fue stuck. ese que mencionamos de, de Rom DMC y el mismo que mencionamos de este de los vestibulares tiene ese carácter de de, de único eh,
0: tiene cinco sencillos digo Claro, pensar, ¿eh? O sea, cinco sencillos son bastantes.
1: Y de ahí se sigue. Si, nosotros, si, sigue. Me, si me brinco otra vez al Californication, que, que no sé que si sea una década después, pusieron, no, creo que mucho más sencillos. A, abusaron de él. Sí, abusaron. Y así como abusaron de poner sencillos, abusaron de lo que Carlitos bien mencionó. Esa guerra de conseguir niveles sí. eh, eh, en volumen estratosféricos, mm. ese, ese disco es una muestra. Si lo ponen atención, está lleno de... Eh, eh, en audio lo llamamos clics cierto carlitos sí distorsión no distorsión pero pero digital claro eh, eh, la gente que, que graba que hace audio algo que descubrió es que en el mundo del audio analógico una explicación un poco este eh, amplia merece pero sin entrar en esos detalles eh, el, el saturar el llevar a sí. niveles exagerados le daba un carácter muy claro. único como y...
0: como ejemplo digo para que voy que en un ejemplo un amplificador de una guitarra de bulbos un claro, amplificador viejo de bulbos. Entre más volumen tú le dabas al amplificador, empezaba
1: a distorsionar, pero una distorsión muy agradable. Claro, producía frecuencias armónicas mm. que, que le daban riqueza al sonido y lo mismo pasaba con la, con la cinta. Exacto. El problema es que Rick Rubin se pone a hacer estas prácticas en el mundo digital donde no se produce nada de eso no, positivo, sino es ruidos y alteraciones al sonido, pero al parecer todo se justifica con su nombre y, y se lo han permitido y es lo que los detractores de él este, aclaran, él está en una búsqueda de más y más nivel, sí. sacrificando cosas en la Muy calidad importante.
0: de, de ahora. Dicen también que, que, lo, que el tipo es, es, es encantador, o sea su manejo personal y el trato con la gente
1: y el trato con las bandas es,
0: es extraordinario.
1: Tan extraordinario que a los Red Hotels es el que, que se le ocurre ponerlos en calzoncillos. No, no es cierto. <risa> <risa> no, no es tan encantador. Es dolor, no, no, ni es cierto este, este dato. Y, es este... Y, bueno, no sabemos. No, no es cierto. No, eso no
0: es cierto. Pero, pero sí tiene que ver también por ahí que sus tratos con, con los músicos, con los managers, son, son de cierta manera... Atractivos, vamos
1: claro. él, él es de la onda así Del de mantra y el yoga Y sí, la meditación y, Por ejemplo, estos discos de los Red Hot Platican eh, más o menos cómo sucedía Y él llegaba a los ensayos y se sentaba en el sillón Cerraba los ojos, se dormía Horas después uh -huh. se paraba y se iba sí. Y así regresaba Y, y eso es, lo dice varios, ¿eh? Varios, sí, y, pero lo hace él argumenta dejando a la banda fluir Dejando ser, <risa> y es lo que pretende de las bandas Es sacar lo mejor de ellas y no es tanto en cuánto se meta como compositor o como arreglista o como el tipo de las ideas, sino él argumenta que lo que busca es eh, eh, que la banda exalte su, su, su personalidad.
0: Eh, eh, sí, bueno, dejémoslo hasta ahí porque <risas> no vamos a
1: empezar a... Acabo a, de prender a, unos inciensos, Carlitos. Es, <risas>
0: <risas> no queremos hablar mal del señor porque sí tiene cosas buenas. Vamos.
1: Claro, nadie que eh, cuando te contratan estas bandas no, no es de claro. ocurrencia.
0: Bueno y aparte el señor cobra lo que quiere no Lo que quiere Pero bueno, vamos a, a lo que nos truje Y vamos a escuchar a Give it away de los Red Hot Chili Peppers Aquí en Bahía de Productores Estamos Give it away de los Red Hot Chili Peppers, de su disco Blood Red Sugar Sex Magic. Y parece que vamos como, como por décadas, ¿no, chavas? O sea, la intención del programa es mostrarles este, el trabajo de Rubin eh, a lo largo del tiempo. Eh, repito, no, no es lo mejor lo que estamos poniendo, sino es una selección que se nos hizo... Eh, apropiada para enseñar el, el trabajo de, de Rick Rubin este, a lo largo del tiempo y, y con distintas bandas.
1: ¿no? Claro. Eh, ahorita alcanzaremos una nueva banda y mostrando un trabajo eh, nuevo y diferente del de, de señor. Que creo pero... que es de lo mejor, ¿eh? A mi gusto es de lo mejor. Es de lo mejor. En el camino, hay que hablar que, eh, como bien lo dices, son son muchos años en el camino entre un ejemplo y otro de los que estamos poniendo, pues ocurren eh, eh, muchas cosas. Por ejemplo, antes de llegar a ese trabajo, él está haciendo cosas con Danzig, que ya lo habíamos Danzig, mencionado, sí. con Mick Jagger. Eh,
0: que, que no sé qué... Estamos diciendo que no sabemos qué hizo con él. No sé qué él. hizo con él,
1: porque además aquí ya hay unos trabajos diferentes. No solamente está como productor, sino está como productor ejecutivo. ¿eh? Exacto. Donde no necesariamente él toma eh, eh, decisiones artísticas directamente. Claro,
0: es, es otro tipo de producción. Ya se vuelve
1: casi como un padrino claro, de, la, de la situación. Claro, como el padrotón. Sí. <risa> si viéramos, claro, pues cae ahí haciendo trabajos para muchos otros, Oye, donde se incluye Tom Perry. Y Johnny Cash. Johnny Cash. Justo en esa época, no, no, no estoy seguro si es, si es en ese álbum, él, él empieza en el 94 con el tema de Johnny Cash, que no lo abandona hasta su muerte, ¿eh? sí. y que lo revive de, de la desaparición total. Eh, y eh, con algo que se llama American Recordings. Exacto. Y de hecho su disquera, que, que tú mencionabas que era Def Jam Records, muta a algo que se llama justamente eh, 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 American, Recordings. American Recordings. Y así es como se llama el, el primer trabajo que él hace con Johnny Cash con Johnny en el 94. Cash. Algo que hace en el camino, que aquí eh, ya viene otra vez el nombre. Eh, a mí cosas que no me, no me parecen muy... Logradas como trabajar con ACDC en el 95 sí. se mete con el Ball Breaker y eh, me parece que, es bastante... que eso ya no es lo suyo. No eh, les voy a hacer mención. Creo que yo... ahí, perdón, chaval, creo que ahí metió la
0: mano y, y, y más que bien le hizo daño.
1: Por ejemplo, yo creo que exaltó carreras nuevas. Como lo de Rom DMC, como sí, lo claro. de los Beastie Boys, no, eh, los Peppers, el tema de Slayer, Slayer. Eh, eh, el tema de los Red Hot. Cosas, por ejemplo, el, el, el resucitar a Johnny Cash, pero cuando claro. llega con los clásicos, no todo sí, le sale bien. ¿eh? No. Ese Ball Breaker, creo que no, está en el top 16 de los discos que recuerdo de, de, de AC/DC Y creo que es el mismo ejercicio que pasa con Metallica. Sí. No logra lo que se esperaba de él. Ahí en el camino al álbum que, que tanto queremos este, platicarles, él descubre cosas como System of a Down, que System es otro, otro claro. súper descubrimiento. Sí, bueno, no sé si él los descubre, porque yo creo que en ese nivel de fama él, eh, eh, ellos se acercan solitos, que, que a mí me parece de las cosas, pues ya no son novedosas porque han pasado muchos años, sí. que son, son únicas. Me parece como haber este, tomado unos granjeros y haberlos criado junto a Slayer <risas> y Frank Zappa. Es, es... Oyendo
0: puro metal. Claro, claro. <risas> mientras hacen la cosecha por Frank Zappa y su familia. Es,
1: es, es fantástico. Soy, soy fan de, de, de lo novedosa que es la banda. ¿eh? No necesariamente del de, de género, pero, pero lo, lo ocurrente y lo, y lo, lo prolífico me, me, me encanta en, en, en ellos. Y sí,
0: es distinto. Otra es, vez
1: es el sello de. No de Rick Rubin, sino del tomar bandas que son, son una gran novedad y un gran descubrimiento. Y van, van por el mismo lado,
0: ¿no? O sea, el tipo de. de de música se presta para lo que hace Rick Rubin. ¿no?
1: Totalmente. Entonces, este... ¿qué te parece si vamos a esto que, que mencionabas? Porque ya estoy poniendo todo lo que hay en medio, pero pues queríamos llegar a, a, al 2002, ¿cierto? Claro. Llegamos al
0: 2002 y para mí esto es uno de los mejores trabajos de, de Rick Rubin. Este, eh, no sé si por él o por el personal, no es un super porque casi todos vienen del mismo, del mismo origen, ¿no? y estamos hablando de, de audio slave que para mí es un sonido muy, muy bueno, sobre todo muy el, bueno. De, el de Tom Morello, se me hace un sonido claro. muy novedoso. Que es otro gran guitarrista. Un gran guitarrista, eh, que viene de Rage Against the Machine y de varias otras cosas. ¿no? Este, creo que el sonido de la guitarra es, es tremendamente bueno. No sé si lo haya provocado Rick Rubin, o es este, directamente de, de Tom Morello, pero eh, considero que es la, la conjunción de los dos, no, los dos lograron ese sonido que, que yo no lo había escuchado, ¿eh? es, es bastante novedoso.
1: Claro, y, y por, a mí me gusta mucho el sonido justo de la guitarra, no solo eh, Tom Morello como el ejecutante y el ocurrente que siempre tiene recursos padrísimos en mm. la guitarra, sino con un sonido este, prodigioso, súper sí. limpio, súper agradable, con una gran elección de efectos y, y en el disco luce mucho. ¿eh? Y único, ¿eh?
0: Único. Sí. O sea, ya ahorita ubicas varios guitarristas que trataron de copiarlo en algún momento pero que no les, no les salió muy bien.
1: El de Panda, ¿tú crees que haya eh, inspirado algo? Híjole, no, yo creo
0: que este cuate no tiene ni guitarra, no, no sé <risa> <risa> Pero bueno
1: estamos Oye, ¿por, ¿por qué de... no hacemos un super grupo como ese, pero con Eric Rubin con el de Panda y hacemos este, este mismo ejercicio, eh
0: <risa> ¡Híjole, no voy a estar ya! ¿va? Me voy, me voy a ir de vacaciones y no sé cuándo regrese, pero, pero, vas, vas. Bueno, este, vamos a escuchar eh, eh, Audioslave con su canción Cochis, que habla de del último gran eh, indio eh, norteamericano, nativo americano, que murió libre. Y sin ningún tipo de conquista eh, De eso habla esta canción Escuchémosla aquí en Bahía de Productores Eso fue Audios sleep con Cochis, un, uno de los trabajos yo creo que más sobresalientes de, de Rick Rubin. Pero eso fue en el 2002 y de ahí para acá, pues ha seguido.
1: Y seguido. Ha seguido. Y seguido. Eh, en el camino inmediato a, a este álbum eh, eh, empieza a trabajar con The Mars Volta. Bandón, eh. Bandón. Por supuesto solo hace un trabajo, eh, porque Personales. después se descubren como...
0: Como los prodigios. Este, y ellos mismos se producen, hacen supuesto. y deshacen, ¿eh? Sí, y no les hace falta a nadie. Nadie. Creo. O sea, es, es, de verdad son, se me hacen únicos. Claro. Puede, puede o no gustarte, este, pero. Pero está muy logrado. De que está tan logrado y que son extraordinarios ejecutantes, lo son. Claro. Lo y han son.
1: llegado a, a una posición, pues no puede ser mainstream, pero muy Uno, alta en, en música que no necesariamente es la más este, fácil, fácil de escuchar. Eh? Sí, no, no es nada claro. fácil.
0: Pero sí, es, es para mí es
1: una, una agrupación. Un gran descubrimiento. Tremenda. ¿eh? tremenda. Y, y justo ahí en, en el camino para asegurarle, en el 2008, cae eh, con Metallica eh, si pensamos que Metallica pasó eh, probablemente 18 o 20 años perdidos en álbums que no eran de la satisfacción del uno o del otro, eh, pues empiezan a caer en, en la necesidad de la garantía. Sí. ¿Y quién más que, que una garantía que Rick Rubin y hacen el Dead Mag eh, Magnetic se llama? Que la verdad a mí me parece. Ay, o sea, no, no, no rescata nada de lo esperado a mi parecer. Tiene destellos, pero, pero no es el Metallica que todo mundo esperaba que iba a, no. a resucitar. Lo único que hace es hacer otra vez discos que suenan muy fuerte Y que es, lo mismo, es el mismo Metallica. ¿no? Claro, yo creo que no le, viene, no le viene bien. Donde realmente creo que, que eh, eh, termina la cosa esta vez sí positivamente. Y con una gran banda de, de, de culto que en algún momento ya tratamos en el programa Carlitos, es con Black Sabbath.
0: Claro. Ahí también eh, eh, tiene oportunidad de redimirse ante sus detractores ¿no? <risa> claro. Nosotros no somos eh, de ellos, vamos. Eh, hay cosas en las que no nos gustan y hay cosas que estamos hablando... Que son cosas extraordinarias de Rick Rubin. Aquí cae con, con, con ese gran, gran, gran bandón que es Black
1: Sabbath. ¿Y claro. qué te parece el trabajo que hizo Hecho? Eh, buenísimo. Fíjate que... que eh, bueno, no estoy de acuerdo con, otra vez con ese bloque de sonido, pero si me voy a otros aspectos, es un gran trabajo. Eh, él rescata mucho de la de la esencia original de Black Sabbath sí. por un álbum del 2013, donde han pasado ya muchos, muchos años de, del disco anterior. Y que aparece Ozzy. Oh, sí, claro. Y además ¿no? es el último disco y el está último. anunciado como el, 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 último. El, el último de estudio. no sí. Hay más... Y ya lo no que hace en vez de generar algo innovador o algo especial, porque de hecho ya había trabajado con, con, con Ozzy y el mismo Ozzy se sorprende de que no tenga una, una, una visión de novedad, es regresarse al sonido auténtico de Sabbath sí. de lo primero, primero, primero. Sí,
0: y sí, y sí te da reminiscencias de eso. ¿eh?
1: Totalmente. Pero
0: no sé si sea el sonido, yo creo que es la banda. Bueno. O por... sea, y el regreso de Ozzy y estas cosas. Y sí es un disco oscuro, 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 oscuro. oscuro. Sí.
1: Pero con todo el, el, el sello que uno, uno como fan de Black Sabbath podría esperar. Sí, claro. Yo me quedé muy contento del, del sí. álbum. Eh, el sonido me pareció que aunque tiene detalles, logra mucho la, la sensación sí. de, de época y de, y, y de esa... Eh, totalmente. 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 Yo creo que ahí es, es este, un, un gran regreso de, de Rubin para los que ya empezaban a perder su, las esperanzas en, en él.
0: Y pues, Bueno, ¿qué te parece si... Si cerramos, este, chava... ¿Cuántos plugs le das a Rick Uruguay? <risa> <risa> ¿Eh? No,
1: definitivamente eh, te, pues, tenemos diferentes visiones y pausas en el camino, pero solo por, por las bandas que elige o lo eligen, eh, un cuatro y medio. Eh, envidiaría esa idea claro, de Black no. Sabbath, de, de Audio Slave, claro. de Mars Volta, de System of Down, de Slayer... Híjole... Eh, sí. eh, eh,
0: de, sí, totalmente. Y,
1: y cuando ellos se han fijado en ti como productor, eh, con un ojo más exigente y poniendo todo ese dinero de por medio, por algo sucede. Un cuatro y medio eh, sin problema.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Hablando de, de con quién ha trabajado, sí, ha hecho cosas eh, importantes, icónicas a nivel mundial, eh, cosas muy buenas. Este, ha, ha descubierto. Grupos ha creado, creo este sonido, vamos, ¿no? Que, que, a mí muchas veces no me gusta, este, ya lo, ya lo comenté, pero otras veces sí me, sí me gusta, me gusta bastante. Y, y dejemos de lado lo, <ríe> al personaje, ¿no? Porque es un personaje, el claro, tipo, es un rockstar, es un rockstar, eso es lo que es, es un rockstar hippie, su actitud es esa, ¿no? Cuántos plus le das, vamos. Yo le voy a dar también por, por, por estas este, selecciones... Por currículum. Por estas selecciones que, que hemos tenido de, de estos grupos... Por Audios Levy, Mars Volta y esto... Le voy a dar cuatro. Yo le doy cuatro. Uy, sí. Ahora, por sonido... Híjole, la vez le daría hasta dos, yo creo. Claro, ¿eh? pero
1: ese sería Rick Rubin el ingeniero. Exacto. Rick Rubin el productor el y productor. el visionario, si sí, le tiraba sí, cuatro, yo lo cuatro. En adelante. Exacto. Creo que Mimoso nos está mandando una señal de humo que dice que manda... <risa> no se entiende, eso es una letra. No, bueno, ya eso no se no entiende pues. Que no sabe quién es Rick Rubin, dice. <risa> Muy bien. Pues vayámonos, despidámonos de este programa. Nos vemos, eh, Carlitos Ruiz. Bueno. Este,
0: recuerden mandarnos sus eh, mensajes a Bahía 105 en Twitter y nos vemos aquí el próximo domingo. Nos escuchamos el próximo domingo, mejor dicho. Muchas gracias, Chava. Hasta la próxima. Dixo presentó Bahía de Productores con Fernando Benavides y Carlos Ruiz.